0: Quiero invitarlo a abrir eh, sus Biblias eh, eh, en el libro de Cantar de los Cantares. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 1. Vamos a leer del verso 2 al 6 del capítulo 1. Yo leo de la nueva versión internacional. Y dice así la palabra Ah, si me besaras con los besos de tu boca Grato en verdad es tu amor Más que el vino Grata es también de tus perfumes la fragancia Tú mismo eres bálsamo fragante Con razón te aman las doncellas Hazme del todo tuya Date prisa, llévame oh rey a tu alcoba Regocijémonos y deleitémonos juntos Celebraremos tus caricias más que el vino Sobran las razones para amarte Morena soy, pero hermosa hija de Jerusalén Morena como las carpas de sedar Hermosa como, las, como los pabellones de salma No se fijen en mi tez morena ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos me, mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Padre, gracias por darnos este hermoso privilegio. Estar, Señor, acá, compartir tu palabra, Señor, es de grande bendición. Gracias por darnos por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por cada familia presente, por cada corazón que va a recibir tu palabra, por cada mente que va a estar atenta, Señor, a escuchar tu palabra. Oramos para que esta palabra produzca gozo, alegría, contentamiento, fruto en nuestra vida, que por medio de ella podamos ser edificados, bendecidos, confortados y exhortados. Por eso, Señor, nos sometemos a tu palabra y que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón desde tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén y Amén. Puede tomar asiento, hermanos. <coughs> El libro de Cantar de los Cantares es un libro eh, con muchas complicaciones de interpretación. Pero es un libro que se ubica eh, entre los libros poéticos del Antiguo Testamento, junto al libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. Este libro... Fue escrito en poesía, fue escrito en prosa y su relato eh, expresa la historia de amor del rey eh, que obviamente se distingue como el rey Salomón y una campesina de la aldea de Sulam por la cual se le conoce como la Sulamita porque era de esta aldea. Pero esta historia de amor que nosotros podemos leer en este libro eh, se profundiza en el reflejo tipológico eh, y por qué no decirlo simbólico de la relación de Cristo y la iglesia. Es un libro que, que encierra tipológicamente esa relación de amor entre Jesús nuestro Rey y nosotros que somos su iglesia. El primer libro de Reyes, eh, en el capítulo 4, versículo 33, dice la palabra que Salomón eh, escribió mil cinco canciones. Eh, cuando usted lee el, el capítulo 4 del primer libro de Reyes, se va a dar cuenta de la eh, magna sabiduría que Dios le entregó a, a este hombre. <coughs> y entre todo lo que él pudo completar, eh, escribió mil cinco canciones, de los cuales en estos ocho capítulos del libro solo hay seis cánticos. O sea, quedaron aproximadamente 99 eh, cánticos que no se registraron en la escritura. Y cuando usted lee el libro de Cantar de los Cantares, se va a dar cuenta de la razón por la cual... Eh, no se registraron todos los cánticos porque de lo contrario tuviéramos eh, más de tres o cuatro Biblias o se extendiera a el libro a, a, en varios capítulos o en varios segmentos como lo es el libro de los Salmos lo cierto es que leerlo y entenderlo eh, e interpretarlo de manera literal definitivamente Pudiéramos quedarnos tal vez solo con el sabor Del poderle decir algo O aprender algo para decirle a la esposa o al esposo ¿Sí me entendió? Hay algunos esposos que deberían de leer este libro Para decirle cosas bonitas a la esposa Y hay algunas esposas que deberían de leer este libro Para decirle unos encantos al esposo Pero si nos limitamos solo al escrito literal, obviamente pudiéramos nada más tomar eh, esa enseñanza de cómo amorosamente poderle decir a, a la esposa algunas, algunos piropos. Por ejemplo, si usted va ahí al versículo, al versículo 8, mire qué lindo piropo, vaya ahí conmigo. Esto no lo tienen los hermanos, pero ahorita me recordé de este hermoso piropo que tiene el libro. ¿Lo, lo, ¿Ya lo buscó? ¿Ah? Déjeme encontrarlo porque se me fue ahorita. Óigame, ya usted lo encontró primero que yo, ¿no? Verso 9. Mire lo que dice la versión reina valera. Mire qué expresión de amor tan linda. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Mire si no podemos aprender mucho de este libro. La próxima vez... Que usted le diga a su esposa un piropo, dígale eso. Pero espere un sartenazo. Tiene que entender el contexto. O sea, si literalmente vamos nosotros a, a tomar este libro solo como una expresión de amor entre un hombre y una mujer, como la expresión de amor del de rey y la sulamita, pues nos quedáramos muy cortos en su interpretación. Pero este más que una interpretación literal es una interpretación tipológica, simbólica, entre la relación de Cristo y la Iglesia. Es por eso que eh, me sentí en la necesidad y verme en la tarea de poder eh, traer una serie de mensajes que están relacionadas con eh, cada cántico. Es decir, vamos a hablar de seis mensajes. Eh, y este es el primer mensaje de esa serie de seis mensajes que vamos a eh, descubrir en el libro de Cantar de los Cantares. Mensajes que tienen que ver con nuestra relación de amor y que responde a una iglesia sedienta, hambrienta, de adorar, exaltar al único Rey y al único Señor que ha conocido. Amén. O sea, que si usted realmente entiende que solo tiene un rey, un señor y un salvador, entonces desde aquí usted puede eh, llenarse de mucho más para poderle adorar con mayor profundidad. Por lo tanto, en este primer mensaje vamos a hablar de cuatro principios que pueden elevar nuestra actitud de adoración. Primer principio, diga conmigo, adoración es intimidad. Mire lo que dice el verso 2. Ah, que me bese con los besos de su boca. Así canta la doncella, la poblana, la sulamita en la frase inicial de la ópera de Salomón. Estas primeras palabras del libro de Salomón son las de una muchacha enamorada, encantada, que anhela los besos de su amado. Que le resultan más deseables y más apetecibles que el propio vino. Escúcheme, hermano: usted no puede besar a dos personas a la vez, ni lo intente. No puede. Por eso es que no se pueden tener dos esposas, porque usted no puede besar a dos mujeres con la misma intensidad que usted besa a la mujer que ama. ¿Me explico? No se puede besar a dos personas a la vez. Esto nos muestra que el beso es la expresión máxima de, de amor cuando se le quiere dar o se le quiere entregar a una persona. Cuando se le quiere decir, mire, de la única manera que usted puede expresarle a su esposa o esposa a su esposo, ese amor genuino, es cuando usted le da un beso. ¿Lo ha probado? ¿Quiere probarlo ahora, hermano? ¿Tiene a su esposo al lado? No, 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 no lo vamos a hacer. Pero definitivamente, cuando una pareja de muchachos que son amigos se quieren hacer novios, no se conforman, cuando la muchacha le dice sí, no se conforma, con que le dé la mano no se conforma con que le dé un pequeño abrazo el muchacho cuando la muchacha le dice que sí ¿qué es lo primero que hace? le da un beso no le dice gracias déjame orarle al Señor no, le da un beso, como una expresión de lo que ya está sintiendo en su corazón, Aún, aunque sea un amor loco, pero le expresa con un beso lo que siente. Ahora, no todos los besos, hermanos, son iguales. No todos los besos tienen la misma intención. Es más, existen varios tipos de besos. Por ejemplo, está el beso del perdón. ¿Se recuerda a nuestro hermano y amigo José que tenía 10 hermanos y que lo odiaban tanto, que le deseaban el mal, que le hacían bullying continuamente y que un día tanto fue el odio y la maldad que sentían por él que decidieron matarlo y en medio de litigio para matarlo lo que hicieron fue meterlo en una cisterna, en un pozo Para que ahí muriera hasta cuando uno de ellos empezó a interceder Y dijo mejor vendámoslo muchacho. vamos a ganar más vendiéndolo y entonces lo vendieron como un esclavo. Y allá va José a Egipto. Usted conoce la historia. Usted sabe lo que José vivió en Egipto. Lo que él sufrió. Lo que, la amargura que pudo haber abrazado en su corazón por el engaño, la traición, la maldad y el odio que sintieron sus hermanos para con él. Los años pasaron. Usted se dio cuenta a través del relato bíblico que José... Supera todas las adversidades en Egipto Y finalmente Dios lo lleva y lo coloca Como segundo en el imperio Faraón lo hace después de la interpretación de sus sueños Lo hace el segundo después de él Y tal como él había soñado Y van a venir siete años de, de grande abundancia Siete años de miseria Y de gran necesidad Cuando ya va el segundo año de la miseria, entonces, allá vienen aquellos once sinvergüenzas o diez sinvergüenzas buscando alimento. Y cuando llegan a Egipto, no reconocen que su hermano, al que habían despreciado, odiado y tratado de matar y lo habían vendido como esclavo, era el gobernador. Si soy yo y si somos, si somos usted y yo, definitivamente los mandamos de regreso. Váyanse de regreso muchachos Guatemala, aquí no los quiero. Y usted también. Es más, todavía hay algunos que se regresaron de allá de México, Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua y que todavía tienen cosas en el corazón que no lo han resuelto. Pero cuando José los ve... Su corazón se pudo haber llenado de amargura Pero no lo hicieron No lo hizo Observe el verso 14 y 15 Del capítulo 45 Dice la palabra Y abrazó José a su hermano Benjamín Y comenzó a llorar Benjamín a su vez también lloró Abrazado a su hermano José Luego José bañado en lágrimas Escuché Besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¡Wow! El beso del perdón. Cuando usted genuinamente perdona a alguien o se siente perdonado por alguien, usted quiere acercarse, abrazarlo y darle un beso. Es el beso del perdón. Pero no solo está el beso del perdón. Está... El beso de la reconciliación Dice Lucas capítulo 15 Verso 20 Así que emprendió el viaje Y se fue a su padre Ya sabe de quién estoy hablando De ese muchacho rebelde De ese muchacho que Se anticipó a pedirle La herencia a su padre Y fue y el padre que no se la quería dar Sabiendo lo rebelde lo mal administrador y lo sinvergüenza que era Finalmente le dio la herencia Y el muchacho se va y la, y la gasta Y la desperdicia con todos sus amigos Hasta cuando se ve en miseria nuevamente Y se recuerda porque nadie le quiere dar trabajo Y en esa condición miserable Se recuerda y dice ¡Wow! En la casa de papá Aún el esclavo, el jornalero más barato Tiene techo y tiene alimento ¡Voy pues! a la casa voy a regresar a la casa de papá y le voy a decir que ya no me vea como hijo sino que me vea como uno de sus jornaleros y entonces él emprende el viaje y fue de regreso a su padre y dice el verso 20 todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó aleluya ese beso de la reconciliación del amor del Padre que todos tarde o temprano un día que venimos al Señor lo pudimos sentir pero no solo está el beso del perdón y de la reconciliación está el beso de la traición ¿lo ha sentido? ¿ha sentido ese beso de la traición como que cuando usted dice ese beso no fue sincero. Ese beso oculta algo. Lucas capítulo 22, versos 47 al 48 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce. Me interesa que usted entienda que es uno de los doce el que iba al frente. O sea, es decir, uno de los que había estado bien cerca, por tres años había compartido, había dormido con el Señor. Ese que estaba cerca era el que iba al frente. ¿Pero para qué iba al frente? Dice que el que iba al frente se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, con un beso, traicionas al hijo del hombre esos besos solo van a venir de las personas que menos esperamos si usted se acerca y ve a un amigo de infancia una amiga de infancia y de momento se sintió contento al verlo por muchos años viene y lo abraza y lo besa no es el beso de la traición pero el beso de la traición se va a dar de aquellos que han estado cerca de aquellos que han estado alrededor, de aquellos que han comido en su mesa, de aquellos que de alguna manera han andado con usted, de aquellos que le han dicho te amo. Pero como que esa expresión después con ese beso no fue muy genuina. Ese beso de la traición creo que cada uno de nosotros lo hemos sentido. La siente la esposa cuando el esposo le traiciona. La siente el esposo igual de igual manera cuando la esposa lo traiciona. La siente el hijo cuando es abandonado por el padre. La siente una madre cuando su hija o su hijo se revela y le dice me voy de esta casa y todavía se atreve a darle un beso en la mejilla. Es el beso de la traición y sé que muchos de los que estamos aquí de una o de otra manera hemos experimentado el beso de la traición la siente una iglesia cuando el pastor le decepciona la siente el pastor cuando el miembro le traiciona está el beso de la traición pero hay un último beso que es el beso de la intimidad es un beso especial, es un beso único. Es el beso que nos mueve a tener relación con Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 38 dice, Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. Y dice, también se los besaba y se los ungía con el perfume. ¿Se recuerda de esta mujer? Tanto Marcos, Juan como Lucas mencionan que era una cualquiera, era una prostituta, era una mujer de la calle, era una mujer de la vida alegre, es una mujer pecadora. Las versiones, las traducciones muestran, le dan un título que muestran que era una mujer no decente y hace lo posible por entrar a la casa de un famoso fariseo llamado Simón que jamás tendría la decencia de poder dejar entrar a una mujer de ese tipo ¿Cómo hizo para entrar pudiéramos llegar a muchas conclusiones lo cierto es que entró y dice la palabra que cuatro cosas cuatro cosas poderosas hizo esta mujer número uno lavó sus pies pero no con agua, sino lo alabó con sus propias lágrimas. Secó los pies de Jesús, no con una toalla, sino lo secó con sus propios cabellos. ¿Y sabe que el cabello es lo más lindo y hermoso que guarda la mujer? Por eso es que todas ustedes, hermanas, se dedicaron casi dos horas en la mañana para venir bonitas cuánto tiempo le dedicó a su cabello hoy en la mañana esta mujer no, no le no le secó los pies a Jesús con, con una toalla lo hizo con sus cabellos ungió sus pies con aceite pero no con aceite de oliva o el aceite que usted usa para cocinar. Sino con un nardo. Un perfume sumamente caro. Marcos relata en este mismo pasaje. Que relata Lucas en el capítulo 7. Marcos relata que uno. De los discípulos. No dudamos que pudo haber sido Judas. Cuando ella le está derramando ese perfume. Ese nardo. En los pies de Jesús dice que judas comentó ese perfume si hubiera podido vender por 200 denarios o sea los empresarios los que se afanan con el dinero rápido sacan números 200 denarios es interesante porque son 200 denarios un denario era el equivalente a un día de trabajo Imagínense cuánto costaría ese perfume hoy si le diéramos su equivalencia. Si alguien puede ganar 150 dólares por, por día y son 200 denarios, si usted lo multiplica por 200, entonces estamos, pudiéramos decir que ese perfume tendría un costo de 30 mil dólares. Qué costoso, ¿no? Derramarlo a los pies de Jesús. Hay gente que mide... Cuando le da al Señor, hay gente que solo derrama porque hay gratitud en el corazón. Hay gente que solo da porque sabe que se lo está dando al Señor. Pero la cuarta cosa que hizo el Señor, hizo esta mujer con el Señor, no solo después de haberle ungido los pies, dice que lo besó, pero no besó su cabeza, no besó sus pies. Sus manos. No besó su mejilla. No besó su frente. Dice que besaba sus pies. Es decir que no solo le dio un beso. Él quedó tal vez sorprendido. Y cuando usted ha visto películas. Tal vez pueden darse la expresión de la película. Que se está dando de una manera equivocada. Le voy a decir. Cómo. El contexto histórico nos enseña qué parte de los pies estaba besando esta mujer. Los orientales se reunían en la mesa. Se arrodillaban alrededor de la mesa para poder platicar. Y Jesús fue invitado a la mesa por el fariseo. No le habían lavado los pies. No le habían dado un beso en la mejilla. Ni siquiera le habían ofrecido óleo en su cabeza por el caliente del día. Jesús se sentó. La mujer entró y se posicionó detrás del maestro. ¿Qué parte de los pies le pudo haber besado a Jesús? ¿Qué parte de los pies pudo ella acariciar, bañar con sus lágrimas, derramar ese perfume carísimo, secarlo con sus cabellos y después... ¡Qué intimidad! Por eso es que... La islamita dice, ah, si me besara con los besos de su boca. Porque está hablando del beso de la intimidad. No está hablando del beso del perdón, ni del beso de la reconciliación, ni del beso de la traición. Está hablando del beso de la intimidad. Es importante, hermanos, entender que si deseamos intimidad con el Señor, no es suficiente ser perdonados. No es suficiente ser reconciliados. Es necesario tener intimidad y besarle los pies al maestro. No podemos seguir besando ni deseando otras cosas. No podemos besar al diablo y a la misma vez besar a Jesús. Si queremos tener intimidad con Él, tenemos que aprender a besarle sus pies. Es derramarnos, es decirle Señor Estoy aquí totalmente Completamente comprometido Ante tu altar Para hacer de mi vida lo que tú desees Y saber que día a día podré adorarte Y expresarte mi amor Con mis besos Número dos Adoración es olor fragante Me vi tentado a predicar solo de ese primer versículo, pero entonces hubiera tenido que predicar todo el año acerca de cantar de los cantares. Vamos a avanzar al verso 3. Adoración es olor fragante. Mire lo que dice el verso 3. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. ¿cuántos echaron perfume cuando salieron de la casa hoy en la mañana? ¿Sí? Yo le voy a decir que yo uso perfume solo los domingos. No porque me bañe solo los domingos. Yo no acostumbro a usar perfume, pero el domingo mi esposa me dice échate perfume. Y entonces como yo nunca he comprado perfume, yo tengo muchos perfumes que hermanos me han regalado. Ahí los tengo en colección. Algunos no sé ni cómo huelen y a veces me preguntan, pastor, ¿le gustó mi perfume? Y digo, no, 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 no lo he usado todavía. No conozco las marcas de perfumes. Yo sé que algunos de ustedes sí conocen marcas de perfumes y todos los días usan su perfume. Pero quiero decirle que en el olfato de esta sulamita, de esta poblana, de esta aldeana, estaba grabado el perfume de su rey. O sea, había un modelo mental en su olfato que ya estaba grabado, que ella no necesariamente lo tenía que oler, sino cuando se recordaba de su amado, de su rey, automáticamente el perfume empezaba a sentirse en su olfato. ¿Qué fragancia del Señor, amado hermano, está grabada en su alma? Que lo motiva a adorarlo continuamente. ¿Qué fragancia de Él? ¿Será la fragancia de su sangre derramada en la cruz? ¿Será la fragancia de su presencia que se mueve en este lugar para adorarlo? ¿Será el perfume del gozo y de alegría que siente cuando usted entonces se motiva a adorarlo. Observe este versículo, Salmo 45, versos 7 y 8. Dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió. Está hablando de Jesús, del Mesías, del Rey que viene. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. Desde los palacios adornados con marfil te alegra la música de cuerdas. El salmista tipológicamente está hablando de la figura del rey que habrá de venir, de la figura de aquel que es el deseado de las naciones. Pero el verso expresa que nuestro rey, que de nuestro rey exhala, que de nuestro rey se puede respirar el aroma de tres propiedades, la mirra, el aloe y la canela. Escúcheme, estas tres propiedades usualmente se usaban en el embalsamiento de cadáveres en el Antiguo Testamento. Y los mismos elementos, son usados cuando se embalsama el cuerpo de Jesús. Juan tiene la característica de explicar y detallar detenidamente cuáles fueron esos elementos que se usaron para la sepultura de nuestro Señor. Mire Juan capítulo 19, verso 39, dice También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mira y aloe 34 kilos ¿sabe cuánto es eso? Bueno, aproximadamente como 75 libras o sea Nicodemo José de Arimatea cuando muere Cristo va y pide al, le pide a Pilato el cuerpo y se ponen de acuerdo ambos y José le dice a Nicodemo vete tú y consigue las especies y allá viene Nicodemo con 75 libras de aloe, de mirra, de canela. Porque hay que embalsamar. Dice, ambos tomaron el cuerpo, o sea, José y Nicodemo. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Qué interesante. Escucha, hermanos. El pecado apesta. Delante de la presencia de Dios ¿Cuántos están de acuerdo? Y es muy desagradable el pecado Ante la presencia del Señor. El Señor no puede oler pecado Donde hay pecado La presencia de Dios no puede estar Porque si a usted le desagrada Un olor desagradable ¿Cuántos tienen perros? ¿Sí? Yo tengo dos sinvergüenzas en casa Y a veces he salido de mi cuarto y empiezo a oler y, Ah, uno de estos hizo una avería acá. Porque ya siento el olor y me doy cuenta porque los dos están escondidos. Si eso es desagradable para mí, el pecado apesta ante la presencia del Señor. Señor no puede oler pecado. Pero quiero decirle, que la fragancia gloriosa y maravillosa que tiene el poder para destruir toda peste de pecado en la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Por eso, ante la presencia del Señor, el Señor huele esas especies de su sangre que permite hacer que usted y yo seamos aceptados en su presencia. Usted tiene dos opciones. O huele a muerte de pecado o huele a vida por la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador que ahora está sentado a la diesta del Padre. Usted decide qué oler o al menos qué oler, qué olor de fragancia le va a entregar a la presencia del Señor. ¿Sabe que cada vez que adoramos al, al Señor acá, nuestras alabanzas son como un perfume que sube agradable ante su presencia, que rodea su tono de gloria y majestad. Y cuando usted y yo le estamos alabando, ese perfume llega y el Señor dice, ahí está mi iglesia, lavada con la sangre de mi Hijo y por eso es aceptable y es agradable ante sus ojos. Que, que siempre tengamos presente que debemos de oler a vida y no a muerte. Olera a vida y no a pecado Porque la sangre de Cristo Rocea Nuestro ser Número tres Adoración Es amor genuino Observe el verso 4: Dice la sulamita Hazme del todo tuya Date prisa Llévame oh rey A tu alcoba Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. Es interesante otra versiones, dice Atraeme a tu alcoba. Recuérdese que en el pasaje de o, o en los capítulos de este libro, usted va a encontrar a la sulamita viendo a su amado como un rey, o viéndolo como un pastor. Ella, de acuerdo al relato bíblico, es una simple poblana. Es más, ni siquiera es de la nobleza y ni siquiera luce como las de la nobleza. Es una muchacha trigueña, pero hermosa. Se cree que Salomón salía y él podía caminar sobre todas las ciudades de su reino. Le gustaba salir a compartir con todas las ciudades de su reino hasta que un día encontró a esta mujer, a esta muchacha que estaba llena de barro, sus manos estaban llenas de barro, sus pies estaban sucios, no estaba vestida de lino, pero cuando la vio se enamoró. Sabía que tenía problemas para llevársela al palacio. Y por eso empezaron a tener una relación de amor a la distancia. Él venía y la miraba y ella lo esperaba. Y poco a poco usted se da cuenta que en el relato él va atrayéndola, atrayéndola hasta llevarla a su, a su palacio. Y por eso... Ella enamorada del rey le dice, a menos que me atraigas a ti, a menos que me invites, a menos que me acerques a ti, no puedo ir, pero si me atraes no voy a huir. Qué linda actitud, qué hermosa actitud para sentirse amada, atraída y cobijada por su amado rey. Le pregunto si esa es en la actitud. Hoy hablaba el pastor Pablo. ¿A qué venimos, hermano? ¿A traerle problemas o a ser atraídos por el Rey? ¿Venimos con todas nuestras quejas que Él las resuelva? ¿O realmente en nuestro corazón está la pasión y la actitud como esta mujer? Que digo a menos que no me atraigas a ti A menos que no me acerques a ti A menos que no me invites a tu alcoba Yo no podré llegar Y sabe cuando evaluamos Juan capítulo 15 versículo 16 Podemos entender que si usted y yo estamos aquí No es porque se nos plació la gana estar acá Si usted y yo estamos aquí Es porque Él decidió invitarnos A acercarnos a tener comunión con Él Juan 15, 16 dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. No, los, no ustedes no me escogieron a mí dice el Señor, yo los escogí a ustedes. Así que usted y yo no estamos aquí por niños bonitos, niños chulos o porque usted dijo, ay, 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 al fin voy a ir a la iglesia otra vez. Hubo algo que lo atrajo. Hubo una atracción. Hubo un imán. Y ese imán es que él se recordó de usted y de mí. Y por eso estamos acá. Fue él el que al vernos hundidos en la miseria del pecado, en el pozo cenagoso. En, en la actitud de pecado que andábamos, perdidos, sin rumbo y sin, y sin vida eterna, rumbo a una condenación. Fue Él que nos vio en nuestra desgracia, que dijo, ven a mí. Usted no escogió, usted no lo escogió a Él, Él lo escogió a usted. Es más, Juan 6, 44 dice, nadie puede venir a mí si solo lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final no podemos buscar al Señor hermanos a menos que el Padre nos haya interesado en nosotros y nos haya atraído al Señor a no ser que el Espíritu Santo nos haya cortegiado, nos haya tirado piropos sabe cuánta gente el Espíritu Santo anda tratando de convencer allá afuera o sabe cuánto el Espíritu Santo Tuvo que cortejarlo para que finalmente usted cayera en los brazos del Señor. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto se tardó el Señor? Y usted resistiéndose a su pecado, resistiéndose ahí, no, que hoy no, no, que hoy, no, que. Okay. ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿No le hablaron a usted de Jesús? Y usted dice no, hoy no. El Señor conoce mi corazón déjese atraer a él él lo ama él quiere tener intimidad con usted él le hace la invitación yo estoy a la puerta dice el Señor aleluya el que abre la puerta yo entro él es el que lo está trayendo a su presencia la posición debe de ser esa invítame a tu alcoba invítame a tu lugar de descanso Invítame a tu presencia Señor, tráeme Y mientras me agitas Mi espíritu se mueve dentro de mí Entonces vendré Responderé Atráeme a ti Para que yo siempre pueda Estar a tus pies Esa fue la atención que le dio María y no Marta Cuando Jesús llegó a Betania ¿Se recuerda? Dice la Biblia Que entró Jesús a la casa de Marta Lázaro y María María yo no sé de qué grupo era hermanos si del 1, del 2, del 3 o del 4 pero era excelente servidora no digo Marta ¿no? que estaba pero bien atenta a la atención que le había dado su líder de grupo llega el Señor lo tienes que atender. Hay que hacer, al Señor le gustan las pupusas y le gustan de espinaca. No le vayas a hacer de frijoles ni de chicharrón. Por favor, me lo atiendes bien, le dijo la líder. Y Jesús llegó y se sentó y allá está Marta y le entró un, un desespero, y le entró una... Un, una rabia porque su hermana María entendió que él había llegado para atraerlas a él y ella se sentó a escucharlo y mientras se sentó a escucharlo lo abrazaba lo besaba y ahí está Marta enfogonada como dicen los boricuas ¡Señor! No te das cuenta que esta sinvergüenza de mi hermana no hace nada y yo aquí estoy atareada. Y sabe, muchos hermanos se cansan de servir al Señor. Y por eso cuando se cansan de servir al Señor, se rajan de todo lo que hacen para Dios. Yo lo he escuchado. Pastor, ya llegó mi tiempo. Pastor hasta aquí llegué No pastor yo, yo ya no puedo con esto Yo ya estoy cansado Porque vieron su relación con Cristo Solo a través del servicio Nunca fueron atraídos Nunca se dejaron atraer por el Señor Para amarlo Para bendecirlo Para exaltarlo El que ha sabido estar a los pies de Cristo hermanos Nunca se rinde sirviéndole al Señor. El que ha sabido estar a los pies de Jesús entiende que eso es tan importante o más importante que su servicio. Por lo tanto, su servicio lo va a hacer con excelencia porque es mejor estar en su presencia, disfrutar de su presencia y tomar, como dijo Cristo, Marta, tu hermana ha tomado la mejor parte. Tenemos que dejarnos atraer por él. Es decir, la, humillación es, la, la adoración es intimidad. La adoración es amor genuino. La adoración es olor fragante. Pero hay un último que quiero terminar. Adoración es humillación. Las, la sulamita exclama en los versos 5 y 6 Morena soy pero hermosa hija de Jerusalén morena como las carpas de Sedar hermosa como los pabellones de Salma no se fijen en mi tez morena ni en que el sol me bronceó la piel mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. mire Frente a la presencia del rey, la sulamita se da cuenta que no es una hija de la nobleza, se da cuenta que no es una que ha nacido y se ha criado en el palacio. Ella se da cuenta de su condición y de repente se da cuenta de su propia negrura. Por eso dice, trigueña soy, morena soy. La discriminación en los tiempos de Salomón era muy fuerte. ¿Sabe quién vino a cambiar todo eso en el reinado de Salomón? Aquella preciosa negra que viene desde de África y que dice que trae más de 55 mil ofrendas al Señor. La reina de Saba. Ella vino a cambiar todo el escenario. Pero antes de que llegara esa preciosa morena que muchos dicen que Salomón de Pomento por ahí pudo haber tenido judíos que hoy son negritos. Algunos dicen que pudo haber tenido intimidad con ella. Pero antes de tener intimidad con ella había una prietita llamada Zulamita que se dio cuenta de su negrura, se dio cuenta de su condición, no se dio cuenta, no, no entendió claramente que no era parte de el sequito que tenía el rey Para poder participar Y ser una candidata para ser amada Y ella se da, se da cuenta De su propia condición Se da cuenta de que no es digna De estar ante su amado Y así también Siempre que Entremos a la presencia del Señor Nos va a sorprender hermanos Porque nos tenemos que dar cuenta de lo negro que somos dentro de nosotros mismos, de los falsos, de los débiles, de los arrogantes, de los indolentes y sucios que somos muchas veces en nuestra manera de pensar y de actuar y que cuando venimos al Señor nos queda una sola alternativa, hacer propios las palabras del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 5 y decir ante su presencia, Señor, ay de mí que estoy perdido. El profeta hablando. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante, mis ojos han visto al Rey Todopoderoso. Escúcheme, hermanos el orgullo, la jactancia termina cuando nos presentamos ante la presencia del Señor ahí va a terminar por eso es que yo a veces me cuesta entender la actitud de algunos que cuando llegan al templo si usted reconoce que este y muchos otros lugares donde se congrega la iglesia son templos de adoración me cuesta entender que muchos en medio de la alabanza tienen una actitud tan arrogante todo mundo levantando sus manos adorando al Señor pero allá están los arrogantes viendo aquí viendo allá no lo entiendo no lo entiendo Lo único que puedo pensar es que nunca han tenido una relación de intimidad con el Señor. No sé si me entiende lo que le estoy tratando de decir. Usted puede pensar que está sobre encima de todo ahora, pero cuando se acerca a la presencia del Rey y ve su belleza, su santidad, su hermosura, lo único que puede decir, ¡Ay, Señor de mí, que soy un negro pecador! Que todo lo que hay en mi alma es negrura y que lo único que necesita es que tu presencia, es que tu sangre la limpie y pueda tener comunión contigo. No sé, amados hermanos, en medio de esa intimidad, ¿cuál es su actitud? Adoración. Entonces, es intimidad adoración es amor genuino adoración es olor fragante y adoración mi amado hermano es intimidad ¿cómo se siente ante la presencia del Señor? ¿cuántos continuamente se motivan a seguir besando los pies de Jesús Cuántos, de alguna manera especial está grabada en su alma el olor fragante de su Salvador que está tan grabado que usted no necesita música para adorarle usted no necesita que nada venga y lo motive para adorarlo porque el olor de su sangre que lo ha lavado y lo ha limpiado lo motiva a bendecirlo y a exaltarlo ¿cuántos se han sentido atraídos para entrar a la alcoba del Señor y al entrar se han humillado y al humillarse han visto su condición si esa es nuestra actitud entonces podemos decir que hemos podido adorar al Señor